0: Servus und willkommen zu Die Welt ums Eck, der Podcast. Mein Name ist Chris und gemeinsam mit den unterschiedlichsten Gästen spreche ich hier über Themen zu Sprache, Gesellschaft und Kultur. Servus und willkommen zurück zur zweiten Folge von der allerersten Folge des Podcasts Die Welt ums Eck. Der Podcast, wo sich alles um Sprache, Gesellschaft und Kultur dreht. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht ist es schon länger her, dass ihr den ersten Teil dieser ersten Folge gehört habt. Bei uns ist es in der ersten Folge in unserer Dreierbesetzung mit Julian und Manetta.
1: Hallo. Hey.
0: Um das Konzept des Third Space von dem äh, britisch-indischen Denker Homi Baba gegangen. Julian, kannst du uns vielleicht
2: uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal daran erinnern, was war denn dieser Third Space eigentlich noch einmal? Genau. Third Space ist, wenn Kinder in einem anderen Kulturkreis aufwachsen, als ihre Eltern sozialisiert wurden. Und da möchte ich dann gleich auch Beispiel dazu geben. Ich möchte davor aber sagen, also wir haben uns für diese Folge überlegt, wir alle drei haben ein Interview geführt mit einem Third Space Kind. Drittkulturkind. Genau, mit Kinder ist inzwischen auch relativ, ja. waren alle schon Personen hinter der 20, oder? Genau.
0: Ja,
2: also. Und genau, also meine interviewte Person war der Vjekoslav. Und da kann ich am besten Third Space erklären. Also Vjekoslav ist in Kroatien aufgewachsen, bis er sieben war. Und mit sieben ist er nach Österreich gezogen. Und lebt, seit der hat er in Innsbruck gewohnt und jetzt ist er dann auch nach Wien gezogen. Und wenn wir uns jetzt an Barber zurückerinnern, sagt ja Barber, dass eine Third-Space-Person ja nicht 50-50 ist. Also das heißt, jemand, der also Drittkultur aufgewachsen ist, da ist ein neuer Raum entstanden. Und interessanterweise hat zum Beispiel der Vjekoslav gesagt, also er hat es nicht als dritten Raum definiert, sondern er hat wirklich das quantifiziert und gesagt, er ist zu 80% Österreicher und zu 20% Kroate und widerspricht damit eigentlich genau dem, was Homi Baba gesagt hat.
0: Aber wir müssen noch einmal
2: kurz auf Homi Baba tatsächlich zurückkommen.
0: Weil der Vykozlaff hat gesagt, er fühlt sich zu 80%
2: österreichisch und zu 20% kroatisch, genau. richtig? Was hat Homi Baba gesagt? Ja, Homi Baba hat gesagt... Ähm also, der fest ist überhaupt nicht in Zahlen. Also, Homi Baba würde nie sagen, eine Person ist jetzt 80% des, 80% des, hat 50% D-Kultur, 50% D-Kultur. Sondern Homi Baba sagt, dadurch, dass eben zwei Kulturen aufeinander clashen, entsteht eben ein neuer Raum. Eben dieser sogenannte Third Space. Den dann diese entsprechenden oder die betroffenen Personen
0: quasi auch einnehmen. Genau. Und ausfüllen mit ihrem eigenen. Genau, mit ihrer eigenen Kultur
1: die sich zusammensetzt, aber aus den vorherigen beiden Kulturen. Genau.
0: Aber eben nicht in der mathematischen Sinne, 1 plus 1 gibt 2, sondern es ergibt sich eben, dieses Beispiel hat der Julian in der ersten Folge auch schon angesprochen, dieses 1 plus 1 gibt 3, im Sinne von, wir haben etwas Neues. Wir haben nicht die Ausgangskultur und die Zielkultur gleichermaßen, sondern es wird ein neuer Raum ausgefüllt. Und es ergibt sich ein neuer Raum, und dieser neue Raum stellt auch die Geschichten der jeweiligen Herkunfts- und Zielkulturen relativierter komplett, stellt sie in Frage, dekonstruiert sie auch zu einem gewissen Grad, jetzt sind wir wieder im Philosophensprech, aber im Sinne von, es wird die Geschichte, spielt insofern keine Rolle mehr, da ein neuer Raum eingenommen wird. Genau. Besonders greifbar wird es zum Beispiel auch in den USA, wenn wir noch ein Beispiel nehmen wollen, dass es gerade nicht mal nichts mit uns zu tun hat tatsächlich, aber insbesondere in den USA etwa, vor allem mit der lateinamerikanischen oder ursprünglich lateinamerikanischen Bevölkerung, die sich in den Vereinigten Staaten angesiedelt hat im Laufe der letzten Jahrzehnte, wenn man so will, oder Jahrhunderte gar. Und eins, dieser Result eins der Resultate dieser äh, Migrationsbewegungen ist ja etwa, das Spanglish, also ein sprachlicher Mix aus ähm, Spanisch und Englisch, was allerdings auch Hand in Hand geht mit einer gewissen kulturellen Verschmelzung, die wiederum was Neues ergeben hat, zum Beispiel Tex-Mex-Food, also Texas und Mexiko, was auch etwas Neues ist, was Elemente von beiden Kulturen zwar inkorporiert, also vereinnahmt, aber dennoch etwas gänzlich Neues ist. Wenn wir mal sprachlich kurz bei Mirko
2: bleiben, genau, ja. wie ist da sein seine Tag für Tag, sein Day-to-Day-Life? Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich total interessant, weil dieses Spanglisch können wir eigentlich auch auf ihn übertragen. Also man kann es so verallgemeinern mit, seine, also mit seinen österreichischen Freunden, mit seinen deutschsprachigen Freunden spricht er nur Deutsch. Wenn er aber mit seiner Familie spricht und mit seinen Freunden, die auch aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen, spricht er, so wie es er selbst bezeichnet hat, ein sogenanntes Deutsch-Oatisch, was eben eine Mischsprache zwischen Deutsch und Kroatisch ist. Weil er hat nämlich auch gesagt, er denkt gleichzeitig auf Deutsch und Kroatisch und wenn ihm in der einen Sprache das Wort nicht einfällt, dann sagt er es halt in der anderen Sprache und dadurch entsteht dann eben so eine mix Language und so spricht er eben mit seinen Freunden dann.
0: Mit den Freunden, die ebenfalls dann genau.
2: BKS, also Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Montenegrinisch, und Montenegrinisch ähm, sprechen. Genau, und auch mit seiner Familie. Und interessant ist zum Beispiel, seine Schwester und seine Freunde sprechen auch in diesem Deutsch-Kroatisch zu ihm zurück. Seine Eltern hingegen sprechen aber nur auf Kroatisch zurück. Mhm. Auch wenn er zum Beispiel rein Deutsch mit ihnen spricht, sprechen sie nur auf Kroatisch zu ihm zurück. Und da hat er selber gesagt... Nämlich auf die Frage, warum sie nur auf Kroatisch sprechen, ist, weil ihnen die Identität als Sprache sehr wichtig ist und sie das nicht verlieren möchten.
0: Aneta, hattest du dann nicht auch was gesagt, was genau entgegengesetzt dem gelaufen ist?
1: Nicht direkt. Also ich habe Linda interviewt. Linda ist 21 Jahre alt und in Deutschland geboren, mit drei Jahren dann aber zum ersten Mal mit ihrer ganzen Familie nach Südafrika gezogen und hat dann erst mal zwischen drei und fünf, also nur zwei, drei Jahre in Südafrika gewohnt und ist dann zurück nach Deutschland gekommen und mit neun Jahren dann wieder nach Südafrika gezogen und hat dann vier Jahre lang dort gewohnt. Und eben ihre komplette Familie ist deutsch. Also ihre Eltern sprechen deutsch, ihre Geschwister sprechen deutsch, auch alle in Deutschland geboren und eben auch teilweise aufgewachsen. Bei Linda ist es aber so, dass ihre Eltern immer mit ihr deutsch geredet haben, weil zum einen es ihre eigene Sprachidentität war, also die, die beste Sprache, die sie einfach sprechen zum anderen aber auch, weil der Familie bewusst war, dass sie irgendwann zurück nach Deutschland gehen, dass sie nicht für immer in Südafrika bleiben werden und dort eben die Alltagssprache immer Englisch war, was für Linda und ihre Geschwister auch sehr prägend war. Also sie haben sehr viel auch untereinander dann Englisch geredet, nur eben die Geschwister. Die Eltern dagegen haben wirklich auch versucht, immer Deutschen, an dem Deutschen festzuhalten aber auch mit dem Gesichtspunkt eben, dass sie zurückgehen werden nach Deutschland, und diese Sprache für die Kinder wieder wichtig werden wird.
0: Also das war so ein gewisser ökonomischer Gedankengang dann auch, zu sagen, wir werden diese Sprache im Alltag wieder verwenden müssen, nolens, wollens und dementsprechend halten wir sie quasi lebendig.
1: Genau, und auch einfach, weil die Eltern gesagt haben, dass sie das Englische nicht so gut sprechen wie das Deutsche mhm. und den Kindern keine falschen Sachen sozusagen beibringen wollten, da ist könnte man natürlich wieder, was ist falsche Sprache, mhm, ähm, aufbringen. Natürlich, natürlich. Aber ähm, für die Eltern eben von Linda war es schon auch ein Punkt, die haben dort auch in der englischen Community gewohnt, also die konnten auch sehr gut Englisch oder können auch sehr gut Englisch, aber für sie war es trotzdem wichtig, das Deutsche ihren Kindern eben beizubringen. Und sie hatten auch Deutsch in der Schule, also sie waren zwar auf einer südafrikanischen Schule mit Englisch als Unterrichtssprache, aber für die deutschen Kinder wurde vom Arbeitgeber der, der Eltern, weshalb sie auch in Südafrika waren, eben über die Arbeit der Eltern, wurde von dem Arbeitgeber immer ein Deutschlehrer gestellt, weshalb sie auch eben ganz normalen Deutschunterricht in der Schule hatten, aber als Fremdsprachunterricht. also okay. das, das es wurde so, wie wir jetzt Englisch unterrichtet bekommen, genau. wurde dort ja. Deutsch unterrichtet sozusagen.
2: Aber so hat es jetzt gerade geklungen, dass sie Ihre Eltern haben, war Ihnen wichtig, dass Sie weiter Deutsch lernen aus eben einem ökonomischen Grund? War da aber patriotischer Grund dahinter, weil es Ihnen einfach wichtig war, weil Deutsch ist eben Ihre Muttersprache gewesen, dass eben die Linda auch weiter Deutsch lernt deswegen?
1: Ich glaube nicht. Also es, es wurde, Also es hat sie mir jetzt so nicht vermittelt, dass okay. es auch irgendwie einen kulturellen Aspekt hatte, was man auch irgendwie andersrum drehen könnte, dass sie jetzt eben schon seit ja, Linda war, bis sie zwölf war, eben in Südafrika, jetzt ist sie 21, also fast zehn Jahre, sind sie schon wieder in, in Deutschland und sind danach auch nicht wieder hingezogen. Ähm, aber das ganze Haus, also ich war auch schon mal bei Lindas Eltern zu Hause, ist überall sehr südafrikanisch geprägt, also vom, von der Dekoration oder ja. ähm, auch das Essen, ähm, haben sie viele, viele Punkte von dort einfach mitgenommen, wo man auch sieht, dass die Kultur halt nicht nur dem Raum verbunden sein muss, sondern eben auch sie das mitnehmen können, obwohl es eigentlich nicht ihre erste Kultur war.
0: Mhm. Das ist sehr spannend, aber spielt Südafrika dann insbesondere für die Kinder, nachdem sie ja in so frühen Lebensjahren auch viel dort gelebt haben, als Identitätsfaktor eine große Rolle oder ist das, ist das quasi hinter sich gelassen oder haben sie das hinter sich gelassen?
1: Ähm, also ich kann jetzt die Frage nur für Linda beantworten, ihre Geschwister sind mhm. beide älter, das weiß ich nicht, ob die das vielleicht anders sehen. Genau. Also Linda meinte eben, dass für sie Immer die deutsche Kultur oder sie sich selber als deutsch identifiziert hat. Ähm, was jetzt, sie hatte nie dieses Problem wie jetzt wie Jugoslav, dass sie meinte, hm, vielleicht ist sie 20% südafrikanische Kultur, 80% deutsch, das hatte sie eben nicht. Und sie sagt nur, oder sie hat auch ganz klar gesagt, dass sie zwar eine Bindung zu der Kultur hat, aber nicht. Sie, ja, wir haben, wir haben länger darüber geredet und sie meint, es ist nicht wirklich eine kulturelle Bildungsbindung sondern eher eine emotionale Bindung, mhm. die sie zur Kultur hat.
2: Total, ja. Das verstehe ich ja.
1: Und genau, deswegen ist, ist es halt so, nicht dieses klassische Trittkulturkind weil sie schon... Ich wollte gerade fragen,
2: falziert, aber damit noch ins Konzept von homie Barbara rein ein Third-Space-Kind?
1: Also wenn wir das darauf beziehen, dass sie in einer anderen Kultur aufgewachsen ist, als ihre Eltern sozialisiert sind, dann ja. Aber nicht so ausgeprägt, weil ihre Eltern ja auch in der anderen Kultur waren. Also, nein, das stimmt nicht. Das, also Ihre Eltern haben die gleiche Kultur wie sie, theoretisch. Mhm. Und ziehen dann gemeinsam in den dritten Raum. Weshalb ja. es sowohl für die Kinder also, für die als Eltern. auch für die Eltern eine komplett andere Umgebung ist, was ja bei Vygoslav nicht so ist. Seine Eltern behalten ja dieses kroatische ziehen natürlich auch mit ihm nach Österreich, das heißt, sie wechseln auch den Kulturraum, aber in der Familie bleibt, also es ist praktisch andersrum, du hast in der Familie den Kulturraum behalten und bei Linda
2: ist der Kulturraum also, komplett gewechselt worden. Genau, ist der,
1: also eigentlich, eigentlich ist es genau das gleiche Konzept so, aber...
0: Naja, es geht um die Frage, wann jemand entsprechend sozialisiert wird. Ja. Und Sozialisierung findet ja vom frühesten Kindesalter an statt, und nachdem sie ja gerade mit Unterbrechung auch in Südafrika gelebt hat, vielleicht hat das auch einfach diese, diese Sozialisierung, wie wir es jetzt beim Wirkungslauf zum Beispiel gesehen haben, deutlich anders nochmal wahrgenommen. Weil für ihn war es eine hundertprozentige Umstellung von, er ist in Kroatien groß geworden, groß geworden, genau. groß geworden äh, wahrscheinlich ein Jahr zur Schule gegangen. Genau. Ein Jahr zur Schule gegangen auch noch. Und da ist natürlich eine Prägung unheimlich stark und auch schon sitzt unheimlich tief, weil man natürlich Tag ein Tag aus damit verankert, äh, damit konfrontiert ist und natürlich auch Kroatisch die einzige Sprache dann war, die für ihn irgendwie Bezugspunkt war, die er mit seiner Familie, mit seinen Freunden und so weiter gesprochen hat. Ähm, aber was natürlich dann bei, bei deiner Freundin Linda eine noch einmal eine komplett andere Situation war, auch weil sie haben sie haben ja den Kulturraum gewechselt als also bei den Eltern war die Sozialisierung sowieso abgeschlossen zu dem Zeitpunkt, die wussten ja rein identitätspolitisch, wer sie sind in der Hinsicht dann
2: aber hm. zusätzlich kommt ja bei Linda noch dazu dass er der Plan immer war, zurück nach Deutschland zu ziehen, oder?
1: Ja, sie hat auch gesagt, also zwischen dem, also nach dem ersten Zeitraum, wo sie zurückkam, da war sie fünf Jahre alt, daran kann sie sich nicht so genau erinnern deswegen das meiste, was sie gesagt hat bezieht sich eigentlich auf den zweiten Zeitraum, wo sie auch länger dort war, aber ähm, sie meinte, dass es da am Anfang schwer war, eben sie war zwischen fünf und neun in Deutschland, ging auch in Deutschland auf die Schule, ist dann zurück nach Südafrika gegangen und hatte dann erstmal wieder Probleme auch mit der Sprache, wieder in das Englische reinzukommen, weil sie konnte zwar als Kleinkind Englisch, sie war auch im, im englischen Kindergarten dort, aber dann wieder also dann wieder nach Deutschland, deutsche Schule, kommt in das deutsche Umfeld, alles war plötzlich wieder auf Deutsch und dann musste sie wieder ins Englisch rein. Das war für sie extrem schwierig, aber nach ein, zwei Monaten meinte sie, war es auch alles wieder da. Und es ging auch wieder perfekt und für sie war Englisch in Ordnung. Und ähm, sie, sie sagt auch, sie zählt bis heute auf Englisch. Einfach weil der Zeitraum, wo sie zählen und rechnen gelernt hat, alles Englisch war. Mhm. Und auch das deutsche Zahlensystem, was alle Leute sagen, die nicht Deutsch als Erstsprache haben, ja. extrem unlogisch ich ist. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist deutsche
0: Zahlensystem ist Horror. <lacht> Beschäftigt euch mal mit dem Dänischen, dann wisst ihr, was Horror ist. Also bitte. Ja, ja das ähm, Französische, die
1: fangen ja auch schon bei 80 ja. an zu multiplizieren. Ich wollte gerade
0: sagen, das also... sind die Mathe Genies Europas. <lacht> ähm, ja... Aber das erklärt natürlich, glaube ich, auch ganz viel. Aber wenn, wenn du jetzt das so sagst, klingt es schon so, als ob dieser Third Space für sie zumindest eine gewisse Relevanz hätte auch. Also, dass wir sie da durchaus einordnen können, wenn eventuell auch mit einer anderen, ja, Nuancierung. Also, dass wir diesen Raum quasi noch einmal ein bisschen definitorisch eigentlich unterteilen müssten, ja. um verschiedenen Lebensrealitäten einfach auch gerecht zu werden und um soziale Komplexitäten nicht über die Maßen zu reduzieren, sondern tatsächlich auch die in unseren wissenschaftlichen Konzepten wiederzuspiegeln, was ja eigentlich auch der Anspruch ist, den wir an uns selbst haben sollten, sollte man meinen.
1: Absolut. Sie meinte auch, dass sie zum Beispiel, als sie zurück nach Deutschland kam, dann mit zwölf Jahren, sehr viel Respekt vor Deutschland, vor der deutschen Kultur hatte, einfach weil sie es nicht mehr kannte, mhm. nicht mehr genau einschätzen konnte, was ist eigentlich die deutsche Kultur, was ist südafrikanische Kultur ja. und zum Beispiel in, in Südafrika haben sie Schuluniformen getragen, ja. so auch so eine Schulhymne gehabt, so ein bisschen klassisch, was man aus amerikanischen Colleges so kennt oder
0: Highschools. Ich, ich, ich kenne das auch, ich war auf einem Schüleraustauschprogramm in Südafrika, da ja. habe das auch alles mitgemacht. Ja. Genau
1: und ähm, das hatte sie vier Jahre lang, sie war komplett in diesem Schuluniform-Schuldenken drin und sie hatte sehr viel Respekt davor, zurück nach Deutschland zu kommen und das alles wieder ablegen zu müssen. Was ja schon auch Teil der Kulturidentität dann ist, ja? wenn, wenn man sich so an etwas gewöhnt und dass der Alltag auch für einen ist und auf einmal muss man es wieder drehen und an das, was vorher war, erinnert sie sich halt nicht richtig, weil sie ja. einfach zu klein dafür war. Deswegen, ja. ich glaube schon, dass es sie sehr geprägt hat, dass auch gerade die Jahre, wo sie dort war, das Alter ist ja ein sehr prägendes Alter. Deswegen. Absolut. Ich würde ihr das schon nicht absprechen, zu sagen, dass sie kein Drittkulturkind ist, nur weil sie nur eine Zeit lang da war, sie sicher wieder in, in, nach Deutschland zurückkommt und sowas. Aber was Chris vielleicht gerade sehr gut gesagt hat, wir müssen es vielleicht ein bisschen differenzieren und uns nicht nur auf diese, dieses klassische Dritt Drittkulturkonzept Auf diese steife Definition nennen. von ja. Homi
0: Baba. Weil Homi Baba hat ja im Endeffekt versucht, es, diese Extrema aufzulösen, indem er einen Third Space eingerichtet hat in, der, in seinem Identitätskonzept. Aber dass auch das nicht differenziert genug ist, glaube ich, haben wir jetzt gerade ein Beispiel von Linda unheimlich gut gesehen. Wenn ich jetzt daran noch direkt anschließen darf, weil ich habe natürlich auch ein Interview geführt und zwar mit einer sehr guten Freundin von mir und zwar ist es bei ihr so, dass die Großmutter ähm, aus Rumänien nach Deutschland gezogen ist, in Großraum München und die beiden Töchter von der Oma, von meiner guten Freundin, ergo die Mutter und die Tante, ähm, sehr klein waren und entsprechend in erster Linie in Deutschland sozialisiert wurden. Jetzt war es allerdings so, dass die Oma und auch der Großvater, ähm, der leider Gottes schon lange verstorben ist, ähm, in erster Linie rumänisch sozialisiert waren und dann auch ohne ausgeprägte Deutschkenntnisse nach Deutschland gekommen sind entsprechend dann die Sprache dort lernen mussten, wohingegen die beiden Töchter natürlich direkt mit Deutsch quasi groß geworden sind, weil das Umfeld entsprechend so war und, das muss man auch sagen, der Oma sehr daran gelegen war, dass die Kinder mit der Zielsprache quasi aufwachsen und also mit, das, Deutsch. mit Deutsch ähm, und dass, die, dass das rumänische quasi nicht so als halbe Sprache erlernt wird oder das Deutsche nicht so als halbe Sprache, wenn man Bilingual aufwächst. Ich meine, inzwischen sind, glaube ich, auch viele Menschen sich einig oder haben viele Menschen verstanden, dass das nichts Negatives ist, ganz im Gegenteil. Aber da war viel auch Angst im Sinne von, dass die Kinder dann zwei halbe Sprachen können, aber keine so richtig.
1: Und wel welche wurde dann? Also mit welcher Sprache sind die Kinder
0: dann aufgewachsen? Nur mit Deutsch. Nur mit Deutsch. Obwohl die Eltern kein Rumänisch. Wenig. Okay. Wenig. Weil Obwohl auch die, die, die Eltern
1: diese Sprache eigentlich nicht konnten. Genau. Also das
0: Deutsche in dem Fall. Genau. Okay. Nicht oder nur wenig. Und aber weil die Kinder in einem so jungen Alter waren, dass sie in ihrem kompletten sozialen Umfeld nonstop mit Deutsch konfrontiert ja. waren, als dass das dann auch kein Problem dargestellt hat in der Hinsicht, weil die Eltern dann natürlich auch diese Sprache gelernt haben und bis heute, auch wenn ich dort bin, dort wird Deutsch gesprochen. Auch mit der mit der Oma und da ist es kein Thema, dass wirklich Rumänisch gesprochen wird. Spricht aber die Mutter Rumänisch? Wenig, also das, ist, das war auch in unserem Interview ein Thema. Ähm, die Mutter spricht sehr wenig Rumänisch und es ist sehr eingerostet einfach, weil sie auch keinen Anwendungsbereich dafür hat, vor allem nachdem es in der Familie halt auch keine Rolle spielt. Insofern, ähm, ja,
2: also sie spricht auch bis heute nicht mit ihrer eigenen Mutter Rumänisch. Ist ja. immer noch Deutsch. Immer noch okay. Deutsch. Immer Ach, das noch ist
1: für Deutsch die Freundin, die du interviewt hast, spricht auch nur Deutsch.
0: Das ist jetzt der Punkt, auf den ich noch gekommen wäre, weil wir sind ja bei so einer Second-Generation-Frage ja. im Endeffekt. Ähm, sagte Freundin, Marin hat in der Uni angefangen, Rumänisch zu lernen, dann, um tatsächlich mit, diesem, mit dieser Herkunftskultur, wo ihre Familie herkommt und insbesondere mütterlicherseits, weil väterlicherseits im kam die ganze Familie im weitesten Sinne aus dem deutschsprachigen Raum. Also jetzt nicht nur aus dem Großraum München, nicht nur aus Bayern, aber teilweise, ich glaube, Südtirol war jetzt auch dabei, andere Teile von Deutschland waren noch dabei. Ähm, ja, genau. Aber die Prägung, gerade mütterlicherseits, war sprachlich auch nur Deutsch. Aber um diesen Back to the Roots-Bogen schlagen zu können, hat sie dann angefangen, in der Uni in München Rumänisch zu lernen. Und jetzt hat sie im Interview gesagt, dass es das so weit gegangen ist, dass sie selbst darauf gekommen ist, dass ihr Rumänisch inzwischen deutlich besser ist als das ihrer Mutter. Also im Sinne von, da wäre auch eine Kommunikation jetzt auf Rumänisch nicht unbedingt zielführend, einfach weil das Rumänisch der Mutter so eingerostet ist.
1: Aber das heißt, sie kann mit ihrer Großmutter Rumänisch jetzt sprechen, könnte mhm. sie? Könnte sie, tun sie teilweise auch. Mhm.
0: Allerdings ist bei denen jetzt, und das sind wir jetzt wieder bei Sozialisierung und Prägung äh, angekommen, ist es bei denen der Fall, als dass sie natürlich jahrzehntelang, muss ich wirklich sagen, 20 Jahre lang sich nur auf Deutsch unterhalten haben? Und natürlich auch der Oma in diesem Kontext dann, dass es ja. ja daran gelegen war, dass das Kind eine, die, die, die nützlichste Sprache unter Anführungszeichen mhm. lernt und gleiche Argumentation wie bei, den, also wie bei der Mutter und der Tante von besagter Freundin, beziehungsweise den Kindern der Oma, mhm. die gleiche Logik im Sinne von lieber eine Sprache gescheit als beide so halbert und dementsprechend ist halt da auch die Wahl auch auf Deutsch gefallen und rumänisch hat keine Rolle gespielt so wirklich. Aber man sieht jetzt natürlich Jahre später die Effekte davon, indem dann dem Kind daran gelegen war mit den eigenen Wurzeln vielleicht, wenn man so sagen kann, wieder sich zu verbinden, wieder einen Zugang zu finden und das natürlich in erster Linie über die Sprache stattgefunden hat.
1: Ja, da stellt sich auch die Frage, ob das also, was wir vorhin schon gesagt haben oder in, in der ersten Folge unserer dreiteiligen Reihe hier geredet haben, dass Sprache ja nicht der einzige Punkt einer Kultur ist und vor allem auch Sprache und Kultur nicht zwangsläufig verbunden werden müssen. So Die Frage ist jetzt, ist bei Marien, sind da irgendwelche anderen Sachen, die ihre Kindheit geprägt haben, die aber den Kulturraum viel mehr deutlich machen?
0: Essen in erster Linie. Hat sie mir tatsächlich erzählt. Also, das ist der größte Punkt, wo sie aus ihrer rumänischen... Prägung dann auch schöpft, jenseits der Sprache, also aus der kulturellen Prägung wirklich, ist Essen. Weil die Oma natürlich viel rumänisch kocht, weil sie es so gelernt hat, weil sie ihr ganzes Leben in Rumänien auch rumänische Küche zubereitet hat. Und das auch für Maren eine ganz starke kulturelle, einen ganz starken kulturellen Charakter, eine ganz starke kulturelle Prägung mitbringt. Also sie hat selber gesagt, rumänische Küche ist nicht schön anzuschauen. Rumänische Küche riecht <lacht> manchmal furchtbar. Aber rumänische Küche macht es aus. Rumänische Küche ist Identität für sie. Und das sind so die Bezugspunkte. Und das fand ich auch wirklich spannend, weil die Sprache war dann nicht einmal der Hauptbezugspunkt. War wichtig, mhm. schon allein, weil sie und ich gleichermaßen einen gewissen, eine gewisse Sprachobsession haben. <lacht> hat es natürlich Sinn gemacht Dabei, in, der, ja. in der Logik sich dann auch mit der Sprache auseinanderzusetzen aber da waren natürlich andere kulturelle Faktoren haben eine viel größere Rolle
2: gespielt als die Sprache in der Hinsicht Also welche Frage ihr immer total interessant findet ist die Frage nach der Identifikation mhm. weil wenn wir jetzt zum Beispiel an Linda denken sie identifiziert sich ja als Deutsche ja. der Vjekoslav ist ja Österreicher mit kroatischem Hintergrund aber wie sieht sich Marin Würde sie sagen, sie ist jetzt Rumänin oder würde sie sagen, sie ist Deutsche oder sagt sie komplett was anderes?
0: Also zu Rumänien kann man tatsächlich direkt sagen, da hat sie gesagt, sie hat sich fremd gefühlt. Ähm, als sie dort war, sie hat dort ein Erasmus-Semester gemacht, in Bukarest direkt. Und das Resultat in diesem halben Jahr war im Endeffekt, sie hat sich dort fremd gefühlt. Sie hat auch viele positive Erfahrungen gemacht, sie hat unter anderem über die Gastfreundschaft gesprochen aber eben auch viele negative ähm, Aspekte angesprochen, die allerdings zu einem gewissen Grad sie auch selber sich glorifiziert hat, denke ich, äh, indem sie damit aufgewachsen ist, dass die, die Großmutter stark rumänisch geprägt war und sie das immer als Teil von sich selbst auch gesehen hat, ähm, aber eben nie dort gelebt hat wirklich bis Sie 21, 22, mhm. 21, glaube ich, ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ähm, aber eben dadurch, dass sie nicht dort gelebt hat, hat sie sich auch, glaube ich, in ihrem Kopf selbst viel, viel Positives aufgebaut, was im Endeffekt, oder viel glorifiziert, was im
2: Endeffekt dann nicht so war, wie sie es tatsächlich erlebt hat. Zum Beispiel, ich finde es total interessant, weil du zum Beispiel gesagt hast, ähm, Marin hat sich unten als fremd gefühlt. Mhm. Zum Beispiel Tavjekoslav hat das gleiche Gefühl. Wenn er in Kroatien ist, fühlt er sich auch als Ausländer. Okay.
1: Aber die Frage ist ja auch, ob er sich in Österreich dann auch als Ausländer in fühlt. In Österreich
2: fühlt er sich teilweise auch als Ausländer. Also er hat es gerade damit gesagt, gerade durch den Nachnamen. Also gerade durch seinen Namen wird er oft als Ausländer abgestempelt, was ihm ja. oft Nachteile bringt. Also er hat, meint zum Beispiel, das größte Vorurteil, was sie ihm immer gegenüber haben, oder generell, wie er es nämlich formuliert hat, also alle Leute, die ein Itch im Nachnamen hat, das sofort ausgegangen wird, die haben keine höhere Bildung und sie haben auch überhaupt keine guten Deutschkenntnisse. Mhm. Und er ist zum Beispiel das beste Beispiel, das komplett dagegen spricht.
1: Aber das ist ja schon wieder ein Phänomen, was... Also nicht das Phänomen, dass die Leute sich oder die, die unsere Freunde, über die wir hier reden, einer Identität oder einem Land zugehörig fühlen, sondern eher wieder, was das Land von außen auf die Leute bringt, aber aufgrund ihrer Prägung.
2: Genau.
0: Na gut, nachdem wir jetzt lange diskutiert haben und verschiedenste Beispiele gehört haben, vielleicht können wir noch einmal kurz zusammenfassen, was hat das, was wir jetzt besprochen haben, wiederum mit der Theorie zu tun, die wir eben ersten Teil dieses dreiteiligen Sets vorgestellt haben zu tun. Das Konzept von Homi das wir hier jetzt diskutiert haben anhand von unseren Anwendungsbeispielen, besagt ja, Annette, das sag vielleicht nochmal deine wunderschöne Definition von Third Space.
1: Es ist besagt, dass Kinder eben, die in einem anderen Kulturkreis aufwachsen, als ihre Eltern sozialisiert sind, eine dritte eigene Kultur aus diesen beiden Kulturräumen bilden.
0: Genau. Und ich glaube, wie wir jetzt an diesen drei Beispielen auch gesehen haben, kann man das durchaus so stehen lassen, allerdings auch mit kleinen Einschränkungen, als dass dieses Konzept von Humibaba eventuell nicht komplex oder weitreichend oder nuanciert genug ist, in der Art und Weise, wie wir uns jetzt damit auseinandergesetzt haben. Ja. Ähm, nur zur kleinen Einordnung vielleicht noch, aber so wie wir im Rahmen dieses Kurs, aus dem wir uns auch kennen, so am Rande bemerkt gelernt haben, ist dieses Konzept, obwohl es eine gewisse Offenheit natürlich automatisch suggeriert durch diesen Raum des Third Space, den wir haben, nicht nuanciert oder differenziert genug definiert ist. Weil wir anhand von drei verschiedenen Beispielen gesehen haben, Wirkuslav aus Kroatien, lebend in Österreich, Linda, die in Südafrika große Teile ihrer Kindheit verbracht hat, inzwischen aber in Deutschland lebt, auch wieder und dort auch geboren ist. Und Marin, deren Familie mütterlicherseits ursprünglich aus Rumänien kommt, allerdings auch in Deutschland lebt, drei komplett unterschiedliche Lebensgeschichten kennengelernt haben, die allerdings dieses Konzept von Humibaba an sich durchaus stützen, allerdings, wie gesagt, einer Nachschärfung auch bedarf, um einen klaren Bezug zwischen Elfenbeinturm und Wirklichkeit, wenn man so will, doch herzustellen. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, das war spannend und es hat euch Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und in der nächsten Folge von unserem Dreierset werden wir uns mit noch einem weiteren Anwendungsbeispiel auseinandersetzen, nämlich mit dem Third Space in Film und Fernsehen. Also... Bleibt dran, stay tuned, <lacht> wir hören uns bald, bis dahin und Posi Baba aus Wien. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns doch auf Twitter oder Instagram unter weltumseck.podcast und nicht vergessen, 5 Sterne auf Apple Podcasts und Spotify geben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Welt ist da draußen, direkt ums Eck.